0: Das Bild
1: News Update.
0: Es ist Freitag, der 20. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Immer wenn sie das Licht anmachte, machte ihn das offenbar an. Nacktnachbar vor Gericht. Knallhart Forderung des neuen Abschiebebeauftragten: Sitzen bleiben bei Lehrerbeleidigung. Wegen Sommerwechsel. Sepp Meier geht auf seine Bayern los. Taxifahrer Thomas U. wehrte sich am Donnerstag gegen einen Strafbefehl vor Gericht. Der Staatsanwalt hatte ihn zu 2100 Euro Geldstrafe verdonnert, weil er immer wieder nackt hinterm Fenster an sich herumspielte. Seine Nachbarin vom Block gegenüber fühlte sich von dem perversen Treiben belästigt. Ihr Wohnzimmer liegt vis-à-vis -vis vom Badezimmer des Mannes nur etwa 40 Meter Luftlinie entfernt. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt listete in der Anklage gestern vier Fensterfälle auf. Der Anwalt des Nacktnachbarn entgegnete, wir werden erstmal nichts sagen. Als dann jedoch die Beweisvideos der Frau vorgeführt wurden, welche sie mit dem Handy aufgenommen hatte, bat der Verteidiger um Bedenkzeit. Anschließend sagte er über den Nackten im Video, wer das sein soll, ist beim besten Willen nicht zu erkennen. Er forderte die Einstellung des Verfahrens. Doch Oberstaatsanwaltschaft Schmidt machte deutlich, dass die vier Fensterfälle wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs seien und es noch ein größeres Ding werden könnte. Plötzlich knickte der Nacktnachbar ein und zog fix seinen Widerspruch zurück. Vermutlich hatte er Sorge, dass die Strafe noch höher ausfallen könnte. Knallhart Forderung des neuen Abschiebebeauftragten: Sitzen bleiben bei Lehrerbeleidigung. Ab Februar ist der Deutschlands oberster Abschiebebeauftragte Joachim Stamp, 52, von der FDP. Der Ex-Vizeministerpräsident von NRW wird neuer Ampel sonderbevollmächtigter für Migration. Seine Aufgabe? Die schleppenden Rückführungen abgelehnter Asylbewerber auf Trab bringen. Schon vor seinem Amtsantritt stellt Stampe im Interview mit dem Münchner Merkur die erste Knallhartforderung. Der FDP-Politiker will Lehrer mit neuen Sanktionsmöglichkeiten für Schüler mit mangelhaftem Sozialverhalten ausstatten. Konkret sagt Stamp, ich bin überzeugt, dass es eine erhebliche Wirkung hätte, wenn wiederholte Beleidigung, Sachbeschädigung oder körperliche Gewalt zum Sitzenbleiben führen würde. Heißt, Sitzenbleiben als Strafe bei Lehrerbeleidigung. Für alle Schüler, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Seit Dezember 2021 hatte man nichts mehr von YouTube-Star Melina Sophie gehört. Sie beendete ihre Karriere auf der Plattform und tauchte dann ab. Fans fragen sich seit über einem Jahr, wie es ihr wohl geht und ob sie wohl glücklich ist. Es gab nie Hoffnung auf eine Antwort, doch jetzt ein Lebenszeichen. In der neuen Podcast-Folge von Dagi B und Tina Jallas ist Melina Sophie als Gast dabei. Sie erzählt in Kaffee mit Zitrone über ihr neues Leben und verrät, ob ihre Fans sich auf ein Comeback freuen dürfen. Verabschiedet hatte sich Melina Sophie 2021 aus gesundheitlichen Gründen. Damals erklärte sie ihren Fans, wer mich kennt, der weiß, dass ich die letzten ein bis zwei Jahre doch ganz schön mental zu kämpfen hatte. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Im Podcast verrät Melina Sophie jetzt, ich kann euch sagen, es geht mir sehr gut. Und ja, ich bin glücklich. Die große Frage, ob sie jetzt zurückkommt, beantwortet sie auch sehr deutlich. Es wird leider nicht mein Comeback. Ich werde nicht zu Social Media zurückkehren. Auf die Frage, ob sie jetzt etwas ganz anderes macht, antwortet sie, ja, tatsächlich hat das gar nichts mit Social Media zu tun. Und da bin ich auch sehr happy drüber. Nach wochenlanger Suche und Transferpoker wurde am Donnerstag der Transfer von Jan Sommer klar gemacht. Der Torwart wechselt für 8 plus 1,5 Millionen Ablöse von Gladbach zu den Bayern als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer, unterschrieb bis 2025. Und wird heute in Leipzig bereits das erste Mal im Bayernkasten stehen. Eine Bayern-Legende kritisiert den Wechsel aber heftig, aus einem ganz bestimmten Grund. Sepp Mayer sagt zu BILD. Ich kann nicht verstehen, warum man den Campus für x Millionen für den Nachwuchs gebaut hat und dann nicht dazu fähig ist, einen guten jungen Torhüter für die erste Mannschaft heranzuführen. Es darf auch nicht sein, dass die Nachwuchsmannschaft in der vierten Liga spielt. Darum sollte man sich kümmern, nicht immer von den anderen Vereinen die besten Spieler wegkaufen. Da ist nichts dabei, wenn man genügend Geld hat. Aber das ist doch nicht der Sinn von einem Nachwuchscampus. Tatsächlich spricht Meier einen wunden Punkt der Bayern an. Der Campus wurde 2017 eröffnet, kostete über 70 Millionen Euro. Er sollte dafür sorgen, dass in Zukunft viel mehr eigene Talente den Weg ins Profiteam schaffen. Bisher blieb aber Superjuwel Jamal Musiala die Ausnahme. Kaum einer aus dem Nachwuchs schafft dauerhaft den Sprung.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es war ein Match für
2: die Geschichtsbücher. Fünf Stunden und 45 Minuten bekämpften sich der zweifache Olympiasieger Andy Murray und der Australier Tennessee Kokenakis, das zweitlängste Match in der Historie der Australian Open. 4.05 Uhr am Freitagmorgen Ortszeit verwandelte der Brite den Matchball zum 4 zu 6, 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Nur pinkeln durfte der Sieger während der ganzen Zeit nicht, obwohl er musste, aber die Schiedsrichterin erlaubte es nicht. Die Regeln sagen, dass man nur in den Satzpausen austreten darf oder in besonders dringenden Fällen den Platz verlassen darf. Diesen Spielraum wollte Stuhlschiedsrichterin Eva Asteraki Moore Murray aber nicht geben, und das mitten in der Nacht. Die ehemalige Nummer eins der Welt ich verstehe die Regeln mit den Toilettenpausen und dass man den Spielern diesen Vorteil nicht geben will. Gemeint ist die Erholung, wenn es gerade mal schlecht läuft auf dem Feld. Niemand soll sich taktisch aus der Situation stehlen. Aber seine Forderung ist klar. Um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens muss man ein bisschen Spielraum geben können. Vor allem, weil ja niemand ohne Begleitung vom Platz darf. Es hätte die Unparteiische auch nicht ihren Kopf gekostet, hätte sie Murray ziehen lassen. 24 Tage trieb Elvis Francois allein in einem kleinen Boot auf dem Meer und ernährte sich dabei nur von Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfeln. Der 47-Jährige wurde im Dezember von der Strömung aufs offene Meer gespült, als er gerade Reparaturarbeiten an einem Segelboot vor der karibischen Insel St. Martin durchführte. In einer Erklärung der kolumbianischen Behörden heißt es, ohne jegliche Navigationskenntnisse war er auf See verloren und orientierungslos, heißt es in der Erklärung. Seine Bemühungen, das Schiff und die Ausrüstung an Bord zu manövrieren, blieben erfolglos. Denn François ist zwar mit der Reparatur von Booten vertraut, ein Seemann ist er allerdings nicht. François sagte nach der Rettung, ich hatte nichts zu essen. Es gab nur eine Flasche Ketchup, die auf dem Boot war, Knoblauchpulver und Brühwürfel. Also mischte ich alles immer wieder mit etwas Wasser, um auf dem Meer zu überleben. Schließlich wurde er 220 Kilometer nordwestlich von Puerto Bolivar von einem vorbeifliegenden Flugzeug entdeckt, als er einen Spiegel als Signal benutzte. Ein von der Küstenwache alarmiertes Containerschiff nahm ihn dann auf.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Dschungel Tessas bittere Abrechnung mit Heidi Klum. Sie haben mich zu einem Monster gemacht. Ein Sturmtief namens Heidi fegte an Tag 7 durchs Dschungelcamp. Im australischen Busch sorgte Tessa Bergmeier schon für viel Zoff. Der Zickenstempel wurde ihr aber schon wesentlich früher verliehen. Vor mehr als zehn Jahren mischte die Krawallkandidatin Heidi Klums Laufsteak Show Germany's Next Topmodel auf. Tessas Stinkefinger ist bis heute legendär, ihr Rauschmiss danach ebenso. Im Dschungelcamp erzählte der Reality-Star jetzt, wie es bei der Castingshow hinter den Kulissen zuging und rechnete schonungslos mit Model-Mama Heidi ab. Sie sagt... Die haben mich zu einem Monster dort gemacht, nur weil ich selbstbewusst bin und wusste, was ich konnte. Die haben das umgedreht als arrogant und eingebildet. Ihrer Catwalk-Karriere habe die Show geschadet. Tessa hatte schnell den Ruf als Superzicke weg. Sie über die Folgen. Ich konnte in Hamburg nicht weiter modeln, kein Kunde wollte mich mehr haben. Modeljobs habe es für Newcomerinnen, wenn überhaupt, nur noch im Ausland gegeben. Als das Gespräch am Lagerfeuer auf Heidi Klum kommt, lässt die Ex-Kandidatin an der GNTM-Chefin kein gutes Haar. Der ist doch alles egal. Der sind die Mädchen egal. Der sind die Leben egal. Die ist eiskalt. Business, Business, Business. Heidi Klum habe keine Empathie und sei fake. Schrecklicher Angriff in den USA. Eisbär tötet Mutter und Sohn. Schrecklicher Eisbärangriff in Alaska, im Westen des arktischen US-Bundesstaates, hat ein Polarbär zwei Menschen angegriffen und getötet. Das Tier sei ersten Berichten zufolge zunächst mehreren Menschen im Ort Wales nachgejagt und habe dann eine Mutter und ihren Sohn tödlich verletzt, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Polizei. Ein Anwohner habe den Bären schließlich erschossen. Weitere Details sind vorerst nicht bekannt. Vertreter von Polizei und Behörden wollen in das Gebiet reisen, sobald die Wetterbedingungen dies zulassen, hieß es. Nach Angaben der Zeitung Anchorage Daily News kommen solche Angriffe in dem nördlichen US-Bundesstaat äußerst selten vor. Aufgrund des schmelzenden Meereises im Zuge des Klimawandels, schreibt die Zeitung, halten sich die Tiere zunehmend auf dem Festland auf. Auf, wodurch Begegnungen mit Menschen wahrscheinlicher werden. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Moskau
3: in Angst vor Ukraine-Drohnen. Putin-Minister stellt sich Flugabwehr aufs Dach. Offenbarungseid im Herz von Putins Imperium. Nicht einmal die russische Hauptstadt scheint mehr sicher vor ukrainischen Drohnenangriffen zu sein. Während der Kreml weiter propagiert, die Lage sei unter Kontrolle, sprechen die Bilder aus Moskau eine ganz andere Sprache. Denn ausgerechnet auf dem Dach des Verteidigungsministeriums steht jetzt ein System zur Flugabwehr. Der Panzer S1 ist ein russisches Kurzstreckenflugabwehrraketensystem mit einer Kampfentfernung von bis zu 20 Kilometern. Heißt, damit es zum Einsatz kommen kann, braucht es Luftangriffe unmittelbar auf die russische Hauptstadt. Videos zeigen, wie das 35-Tonnen-System mit einem Kran auf das Dach des Ministeriums gehieft werden musste. Auch auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt, soll eine Panzer S1 installiert worden sein. Wegen angekündigter Stromrationierungen. Erster FDP-Politiker droht Habeck mit Koalitionsbruch. Die FDP droht Grünen und SPD mit Koalitionsbruch. Wir werden den Weg in die Deindustrialisierung nicht mitgehen, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, gegenüber Bild. Hintergrund: Die FDP hat Zweifel an einem Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende ohne Kohle- und Atomstrom, das Wirtschaftsminister Robert Habeck in Auftrag gegeben hatte. Denn die Stromerzeugung in Deutschland stagniert und mit dem AKW und Kohle aus stehen massive Ausfälle an, die durch den Ausbau erneuerbarer Energien aufgefangen werden sollen. Doch auch hier hinkt Deutschland seinen Zielen hinterher. Der Boom von E-Autos, Wärmepumpen und Solarzellen bringt viele Stromnetze jetzt schon an ihre Leistungsgrenzen. Kruse, mein Vertrauen in die Netzstabilität sinkt. Die letzten zwei energiepolitischen Gesprächsrunden im Bundestag wurden vom Wirtschaftsministerium nach Bildinformation kurzfristig abgesagt. Brisant, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hatte gegenüber der FAZ angekündigt, dass Strombezug im Notfall bald rationiert werden könnte. Kruse empört, eine Stromrationierung macht Deutschland zum energiepolitischen Entwicklungsland. Diesen Albtraum einer staatlichen Stromplanwirtschaft wolle er nicht erleben.